0: Juventud, divino tesoro.
1: Un programa hecho por y para los jóvenes.
0: Juventud, divino tesoro.
1: Un espacio para discutir, conocer e informar sobre las distintas realidades que nos toca vivir. Una mirada joven y radical. Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Volvimos después de un par de meses así sin salir al aire Somos Juventud Divino Tesoro, yo soy Maru Sobrino ¿Quién les habla en este momento? Voy a saludar a mis compañeros de piso Como siempre, ya los extrañaba un montón Buenas tardes, Sebastián Cerdán, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, María Eugenia Sobrino bueno, Buenas tardes, queridos oyentes Nuevamente al aire, por suerte, después de tanto tiempo
1: Sí, la verdad que sí, estuvimos algún tiempo sin estar Es nuestra quinta temporada en Juventud Divino Tesoro En nuevo espacio, nuevo lugar, muy linda radio
2: Sí, la verdad, un... Um... Salto cualitativo importante
1: Así es, así es Buenas tardes, me acuerdo, estoy acostumbrado Buenas tardes, buenas noches, pero ahora sí es definitivamente Buenas tardes Facundo Ríos
3: Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes Maru, Seba eh, Muy lindo lugar para hacer radio ¿eh? La verdad, excelente Y a la tarde, excelente horario.
1: La verdad que sí, la verdad que sí, ahora empezamos el comienzo en un horario distinto, en un horario nuevo, quizás repitiendo ahí los lunes nuestro, nuestro día. Vamos a estar en un ratito, va a estar con nosotros Patricia Isabela, el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, charlando con nosotros acerca de distintos temas y poniéndonos también al corriente de lo que fueron estos, estos seis meses que no estuvimos y lo que nos queda para adelante. Ahora vamos a escuchar un temita musical, nos acomodamos y seguimos con Juventud Divino Tesoro.
0: Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar suyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía. En tu ventana
1: Escuchando antes y después Ciro de los Persas, ¿no? Correcto, Maru Así es, porque si no siempre le pife, Pero bueno, tengo acá a mi, a mi ayudante Que me dice quién está tocando
3: Y era un tema para pasar en la radio, ¿no? El antes y después Ahora estamos en una radio nueva Muy cómodos, por suerte
1: La verdad es que sí ¿Qué viene ahora? ¿Qué tenemos por ahí? Arrancamos con... Actualidad Vamos con la actualidad, entonces Así es Ahora, en Juventud Divino Tesoro Hablamos de actualidad Actualidad un poco desactual también porque hace tanto que no nos vemos que no hemos podido hablar de que tenemos Papa y es argentino, ¿no? Me decías Te, recién.
3: Tenemos Papa y es argentino, nosotros no teníamos radio en ese momento y ahora, bueno, tenemos Papa es argentino, al gobierno no le gusta que el Papa sea argentino. ¿Pero bueno, no le mandó una
1: carta a Cristina el otro día?
3: <risa> una vergüenza esa carta.
1: Vos decís, sí, bueno, es lo que hay. Es
3: lo que hay, es lo que hay y además está haciendo un discurso muy contenedor con los pobres, con los discapacitados, muy inclusivo. Así que, en ese contexto, eh, bastante chocante para el gobierno, sobre todo porque era una figura que ellos nunca han atendido y ahora tienen que prestarle atención.
1: Importantísimo. La verdad es que la Iglesia está dando muchos gestos y esto es importante para nosotros, que siempre le reclamamos a la Iglesia la parte de ayornarse y dedicarse un poco más a los pobres. La verdad que, que está bueno.
3: Sí, lo importante es sacarlo un poquito del contexto político y, mar y enmarcarlo para las personas que que tienen esta religión católica, es muy importante tener un papa argentino y por lo que representa, un papa que no es europeo desde hace muchos años y todo el contexto que trajo, la revolución que trajo en el país, por supuesto toda la religión católica, y más que nada ver también un poco el contexto político, que hablamos un poco del kirchnerismo, y el pro que quiere captarlo por un lado dentro de la ciudad, por supuesto quiere renovar ahora la... Eh, ahí en Plaza de Mayo eh, la Catedral y demás y todo en el contexto para que en algún momento puedan aprovechar políticamente esta asunción de un Papa argentino.
1: Totalmente, y bueno, que es así el Papa es argentino, y bueno, cambiamos de tema y lamentablemente tenemos que hablar del crimen eh, del crimen de Ángeles Rawson eh, es lamentable tener que hablar de esto sabiendo que encima están se están tapando cualquier cantidad cualquier cantidad de cosas de, del gobierno con, esta, con este crimen, con esta tragedia donde una chica ha asesinado una, a una joven de 16 años Años, la verdad que es lamentable y esperemos que, que se encuentre obviamente al, al culpable ¿No?
3: Sí, la verdad que sí, la verdad que además ocupa mucho tiempo en el, en el espacio televisivo Cubre muchas de las cuestiones que están pasando realmente hoy en la, en la ciudad, en la, en la nación Y todo lo, lo que se esconde detrás de todo lo importante que, que hacen los medios poniendo ángeles en este momento
1: bueno y cambiando de tema vamos a hablar, vamos a aprovechar acá esta parte de actualidad y demás, vamos a presentar a quien es nuestro invitado de hoy, que es Patricia Isabela. Buenas tardes Patricio. ¿cómo estás? Hola Maru. ¿Todo bien?
4: ¿Cómo andamos? Muy hola Seba. Hola Facu, hola Nene.
1: Después, después, ahí le vamos a estar presentando, seguramente, ahí a Martín en un ratito. Que ahí lo está saludando. Martín, Pato, el, eh,
4: el enamorado.
1: Así es, así es. Por eso nos está abandonando. Les contamos que Patricio Isabela, que está acá con nosotros, es el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Pato, ¿en qué andas? Contanos un poquito de. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué anda haciendo la Juventud Radical, nuestra querida Juventud Radical?
4: Bueno, estamos trabajando mucho. Estamos militando como todos los días en, en los barrios, intentando armar. Actividades. Ahora se viene una etapa bastante movida, se vienen las elecciones. Ahí desde el radicalismo pudimos armar lo que es UNEM, junto con la coalición cívica, Proyecto Sur, el GEN, el socialismo. Entonces eso es bastante interesante porque armamos un buen frente de centro-izquierda que tiene diferentes listas y nos presentamos el, el 11 de agosto en, en las famosas PASO y somos el único frente que incluye nuestro partido, que, que le brinda opciones a la sociedad para que pueda votar eh, el 11 de agosto.
1: Así es, por suerte eso es uno de los temas que nos toca ahora en un ratito vamos, vamos a estar hablando y vamos a estar explayándonos. Te quedas con nosotros obviamente para compartir... Todo el programa. Así es, buenísimo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a escuchar algún temita, algo por el estilo, y después arrancamos directo con lo que es la Ciudad de Buenos Aires y las elecciones. vale Adelante, entonces. <música>
0: mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior luego salgo a ganarme la vida temprano haga frío calor porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor la prioridad es su plato en la mesa y como sea hay que ganárselo Puntos a Abajo en donde no hay encima de rebote, soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más, con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular y que tenía. Lo asegurado el borde vino para derrobar. A esos señores quiero gritar. ¿Qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibir, en el arte de sobrevivir, me basura, juntando lo que este sistema es decir, que me ha dejado para...
1: Tonero de Ataque 77 Facu me hace que sí con la cabeza Porque también siempre, siempre Le pifiamos Ahora veníamos con algún temita, ¿no? ¿Con qué teníamos que hablar? Teníamos que hablar ahora de
3: las elecciones en la ciudad.
1: Las elecciones en la ciudad, sí si es, teníamos acá a Pato Isabela que estaba con nosotros y estábamos hablando este de, del tema de las elecciones en la ciudad, bien Pato decía recién el tema de los frentes, la verdad es que el radicalismo ha, ha hecho un buen frente, un lindo frente y lo que tiene de bueno esto, al menos en mi humilde opinión, es la división de las elecciones, la división de las candidaturas en tres partes, estamos dividiendo al electorado en tres, eso a nosotros nos ayuda bastante.
4: Creo que nos ayuda a nosotros y a toda la sociedad. Las pasos se, se inventaron para que la sociedad pueda armar su, su propia lista, para que pueda de, elegir de, en diferentes opciones quién lo va a representar durante las elecciones de octubre. Eso solo para las elecciones, para las pasos lo garantiza la, el Frente UNEM. Nosotros, que vamos con cuatro listas, una lista que encabeza Gil La y Pratgay, otra lista que encabeza Lustó y Terráneo... Otra lista que encabeza Lilita Carrió con Pino Solanas Y otra lista que encabeza Ilia con Web.
1: Así es, raro, ¿no?
4: rarísimo, pero bueno, lo importante es poder brindarle opciones a la, a la sociedad y que la gente decida quiénes son los mejores candidatos para representarlos en octubre
1: Tot totalmente, la verdad que hablábamos de, de la división está del electorado, bien cabe destacar que por el lado del macrismo y del pro se presentan Miquetti con Sergio Berman y del frente para la victoria, otra vez eh, Daniel Filmus y Cavandier va por su cuarto derrota sí, parece que, parece que le gusta y es el eterno candidato a perder, pero bueno, es el caballito de batalla de Cristina y lo siguen poniendo y ...y así vamos tras ellos.
3: Y acá lo interesante es remarcar que dentro de las PASO... ...y los candidatos que nombró Pato acá... ...lo importante es ver la alternativa socialdemócrata... ...que hay en ese en esa unión y esa alianza que se marcó ahí. Entonces vas a tener un partido como es el PRO... ...representando a la derecha del país... ...al peronismo del país... ...y una socialdemocracia bien marcada... ...con, in, con eh, estos cuatro candidatos para elegir... ...y conformar una sola lista... Que encabezará un senador y un diputado
1: Así es, vos sabés que hoy estaba hablando Con algunos compañeros de trabajo y demás Y me decían, ¿qué es lo que tengo que votar? Porque me llegó un mail que puedo elegir entre un montón No, no, no hay que elegir entre un montón Hay que poner una sola boleta Después eso se unifica y se vota después Pero sabemos que siempre antes de estas de estas pasos Que son las primarias abiertas Simultáneas y obligatorias Que son relativamente nuevas, ¿no? Pero bueno, este es, es parte de lo que tenemos para elegir Hay que votar por favor en una sola lista Obvio no, digo, Hoy tenía, hoy tenía este decide, tipo de preguntas
4: Que escuche la propuesta de todos los candidatos Y aparte, también puede cortar boletas si quiere o Totalmente, sea, totalmente. Puede, no, no significa que tiene que entrar y votar una, una lista sola Puede ir, cortar boleta y elegir a los que les parezca mejores candidatos Que quieren que lo represente en las elecciones de, de octubre Van a ser unas elecciones bastante buenas, bastante importantes Donde creo que el frente de centro izquierda que, que armamos en la ciudad de Buenos Aires Va a estar con, compitiendo y peleando el primer lugar
1: Seguramente que sí, recordemos que se votan a senadores, son las primarias para elegir los candidatos A senadores y a diputados nacionales, que es, van a ser en, en octubre estas estas elecciones Y bueno, mientras tanto hay que hay que esperar, hay que pensar, hay que votar Y eh, ahora votan los niños, los chiquillos de 16 a 18 años también votan
4: Su primera elección, con respecto a eso, ayer eh, se realizó misiones, eh, eh, elecciones en Misiones y en Neuquén lo cual el, el frente también que integra la Unión Cívica Radical en Neuquén junto con el AR y la coalición eh, hicieron una muy buena elección ganando la capital de Neuquén y, y también hubo elecciones en, en Misiones lo cual es el radicalismo creció casi tres veces lo que había sacado la, la última elección y el Frente Renovador que en la última elección había sacado casi el 60%, bajó 30 puntos, o sea, está cerca, más o menos, en el 34%, sacó el Frente Renovador y el radicalismo está en, en los 20. Casi
1: el 20, sí. Casi
4: el 20, metiendo 5 diputados provinciales, que la última vez que lo hizo fue en el 95%, y metiendo nuevos concejales Que ahí se ve el cambio de, del radicalismo Y la posición de, de la Juventud Radical Que llevó candidato al expresidente De la Juventud Radical de la provincia en El Dorado Que es Héctor Falsone Que entró como concejal en El Dorado Donde sacó más del 50% Y en Posada, la capital de, de la provincia eh, Pepe Pianesi el actual presidente de la JR Misiones Un gran compañero conocido nuestro También entró como concejal Eso deriva en el, el proceso renovador Que se está dando en la Unión Cívica Radical Que es muy muy importante importante y nos tiene que poner a todos los radicales muy contentos porque demostramos que, que de alguna u otra manera trabajamos para la renovación del radicalismo y de a poco se empieza se empieza a dar.
1: La verdad es que sí, y bueno, y arrancamos diciendo que votaron los chicos de 16 años, ya lo hicieron en estas dos provincias, así que eso eso está bueno, han votado pocos, eh, pocos pero bueno, han votado, tenían que recordemos que tenían que inscribirse para, para votar, pero bueno, lo han hecho en, en menor medida, pero lo han hecho. Así que, bueno, y recordabas ahí dos concejales que son amigos y por suerte son militantes, ¿no? A veces uno tiene que tiene que resaltarlo y sobre todo jóvenes, que es donde donde a veces los radicales ponemos ponemos un poquito y decimos siempre que, que tienen que ser jóvenes. Bueno, mucha suerte para los chicos entonces en, en esta buena en esta nueva etapa. Sí,
2: es lindo que el cambio se dé y empiece en las provincias y venga hacia la ciudad, digo ya que... Por ahí en la ciudad tenemos más gente grande en las listas y no tanto jóvenes como debería ser, pero es un paso importante para que nuestro partido se renueve de una vez por todas.
1: Y sí, la verdad es que sí, pero es, es importante Eso no, no solo por el tema de los jóvenes en las listas, sino porque esta elección marca un rumbo y marca hacia dónde van a ir estas elecciones, calculo, ¿no? Obviamente, o es lo que uno espera, hasta dónde, hacia dónde van a ir estas elecciones de, de agosto y obviamente después en octubre. No sé si les parece si vamos a escuchar un temita musical. Nos recomendamos y seguimos con más Juventud Divino Tesoro. de divididos estábamos escuchando y vamos a una tanda y después seguimos con más, Juventud Divino Tesoro. Divino Tesoro, un programa hecho pensando en vos, país. Seguimos, seguimos con Juventud Divino Tesoro, ahí no sé qué, no entendí nada, pero bueno, seguimos entonces acá hablando ahora, seguramente nos toca lo nacional. Ahí. Ah, muy bien, seguimos entonces, ahí teníamos para hablar algunas candidaturas que nos quedaron pendientes, que eran las de la ciudad, las de la provincia de Buenos Aires, que nos hablaron un poquito de nación. Massa candidato al final.
3: A ver, es uno de, de los distritos más importantes del país, porque es uno de los que define la elección a nivel nacional, y estamos hablando de una elección legislativa, donde hay un contexto muy importante a nivel eh, de lo que propone el gobierno Dentro del, del Congreso Y la, del peligro que conlleva Como hablábamos el año pasado Una posible reelección indefinida Una reforma de la Constitución Y ahora en un ratito vamos a poder tocar Un poquito el tema más importante De estos últimos meses Que es el proyecto de ley de la reforma judicial En ese contexto En la provincia de Buenos Aires Se han presentado dos candidatos Y en el último momento Dos candidatos peronistas Uno es Sergio Massa y otro es eh, Insaurralde, que es el eh, candidato kirchnerista que prácticamente nadie lo conoce.
1: ¿Y Sergio Massa?
3: Y Sergio Massa se juntó, juntó la parte, de lo que es el, peri el peronismo de derecha. Y es <risa> la que y Pero por supuesto, <risa> tener a Demendiguren dentro de una lista es vergonzoso. Me, no. ima me imagino que además haber reclutado a Adrián Pérez. Lilita Carrió estaba contentísima
1: Lo de Adrián Pérez la verdad que es inentendible
3: No, no, la verdad que es sorprendente De, de, un, de una persona como él y, con, y como venía La verdad que no A mí me parece por lo menos raro A mí me parece por lo menos raro Y me gustó nuevamente Cómo se conformó otra alternativa Dentro de este esquema De centro-izquierda Con Margarita Estolvisera a la cabeza
1: Así es, y Ricardo Alfonsín Acompañando ahí Claro Así es nuestro candidato Ricardo Alfonsín, que ha hecho declaraciones sobre todo contundentes. Sí, pero bueno, es lo es lo que tenemos. Ahí sí. habías nombrado recién, Facu, la verdad es que bueno vamos a estar hablando seguramente más adelante del tema de las candidaturas y demás, pero bueno, habías nombrado recién el tema de la reforma.
3: Sí, un poco para tratar de tocar todos los temas. La verdad que es un programa que teníamos mucho acumulado, mucho tiempo sin salir al aire, y bueno, me parece que lo más importante ¿Qué acá te parece,
1: te iba a decir, si vamos a hablar ya que va a ser la reforma del Consejo de la Magistratura, si podemos dar algunos tips y, y por ahí explicar algunos poquitos y vamos programa a programa contando un poquito acerca de qué se trata esta reforma y qué es lo que implica. ¿Te parece bien, Facu?
3: Dale, vamos a hablar eh, primero en general de la reforma porque eh, es muy grande, es muy amplia y oculta muchas cosas. Y me parece que lo en la columna vertebral de este proyecto que presentó el kirchnerismo en... En, la, en el Congreso y que, se, y que se aprobó, es el cambio en el Consejo de la Magistratura. En la Reforma del 94, con, cuando se reforma toda la Constitución, se, se genera el Consejo de la Magistratura con un con 13 votos. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Es el que designa a los jueces y el que eh, puede removerlos de su cargo. Y es el administrador de la justicia. Y es el administrador de la justicia. Si bien el presupuesto lo maneja, eh, el, la Constitución prevé que lo maneje el Consejo de la Magistratura, lo maneja la Corte Suprema. Con la reforma el presupuesto volvería a ser del Consejo de la Magistratura. Este Consejo de la Magistratura hoy se compone de 13 miembros, como habíamos dicho. Tres por el Poder Judicial, seis legisladores, dos representantes de los abogados, uno del Poder Ejecutivo y uno del Ámbito Académico. ¿Por qué es importante esta diversidad y que recae, se resalta en el artículo 141 de la Constitución? Es que estos son los que, además, tienen que elegir para remover o elegir jueces, lo hacen con las dos terceras partes. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que de esta manera vos garantizás que haya todos los espacios, de los espacios académicos, de los representativos del pueblo, que son los que eligen a los representantes dentro del Congreso, uno del Poder Ejecutivo y otro eh, de los jueces, de los propios jueces que se van a elegir en, entre ellos también. Con esta reforma, una de las cosas más importantes que cambia es que se elige con, la may con mitad más una. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que el que gane dos elecciones sucesivas con más del 30% ¿Tiene la, mayoría? tiene la mayoría y designa prácticamente a dedo cuál es el juez que tiene y cuál es el juez que si se considera que hay que removerlo le va a hacer el juicio prácticamente. Entonces, hay que aclarar que no incluye a los jueces de la Corte Suprema porque los jueces de la Corte Suprema los designa y los, y los remueve el Congreso, ¿no? Pero acá es donde reviste carácter de gravedad. Porque van a ser jueces como es el modelo Santa Cruz. Jueces adictos al kirchnerismo. Y esto es lo grave. esto ¿Y verdad? la
1: división de poderes?
3: Ahí es donde reviste carácter de gravedad. La República se pone en juego acá. Porque se supone que el Poder Judicial es el que debe controlar que la Constitución se está cumpliendo dentro eh, en, en los otros poderes como son el Poder Ejecutivo. Y teniendo jueces adictos, prácticamente no va a haber... Eh, Prácticamente no va a haber jueces que saquen una sentencia opuesta a una, una posición del, del Gobierno Nacional.
1: Sí, la verdad es que es para pensar. Ahora sabemos que muchos de los jueces hasta ni siquiera sacan por, por miedo, parece que ahora no hablan, ¿no? Claro,
3: eso es muy peligroso porque que lo sigan a los jueces, que los que lo, que, ¿cómo se llama? que los los llama amenacen, que lo sigan con la FIP que lo sigan durante lo, con los medios adictos que tiene el Gobierno después de la reforma eh, de los medios de comunicación... Es gravísimo y reviste carácter de gravedad institucional muy grave. Es la, también la cara que mostramos al, al exterior. Y, y esto no, no es menor, no es mucho menor. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a estas cosas y tenemos que tratar de informarnos para saber cuándo vayamos a votar.
1: Sobre el tema de la elección de, de los miembros, ¿hubo, hubo un fallo, ¿no? ¿De la corte?
3: A ver, ¿cómo se iban a elegir los miembros? Iba a ser todo por elección popular. Entonces, si vamos a tener en las PASO, directamente, eh, candidatos elegidos por los partidos. Es decir, jueces que iban a elegir a los jueces elegidos por los partidos políticos. Es decir, mucho peor. Eh, vos vas a tener, independientemente del partido que gobierne, sea radical, sea de derecha, sea de izquierda, sea peronista, eso es independientemente de eso. Cualquier, cualquier partido que maneje a los jueces, va a manejar uh, como quiera uh, directamente a todo el Estado. Y eso es autoritarismo, no es república, no, es, no hay división de poderes ahí. Por eso es importante el fallo de la Corte que y, impide que se elijan de esta manera. Pero bueno, queda mucha Le mu pone
1: un freno solamente en este punto. Le
3: pone un freno, pero la ley es mucho más amplia, y como dijimos lo vamos a desarrollar en los sucesivos programas, pero yo voy a ir adelantando cuáles son otra otra de las cuestiones. Dale. Primero lo que enmascara y lo que maquilla en general el proyecto son el, la publicidad de los, de los actos del Poder Judicial, sí. eh, la elección del de ingreso democrático al Poder Judicial, eh, por mérito y no, por de, y no a dedo, como se elige ahora, que claramente el partido y acá la juventud opina que esto se tiene que extender a los tres poderes, que entrar al, al Estado no es, no es porque sí, eh, o, por, o por dedo, por amiguismo y demás. Y además, bueno, la creación de las cámaras de casación, en ese sentido, eh, también es, es gravedad institucional porque agregaría en, en otros ámbitos como son el Administrativo Federal, el Nacional del Trabajo, la Seguridad Social y el Federal Nacional de Civil y Comercial, una tercera, una tercera instancia previa a la Corte. Entonces tendrían que pasar por tres etapas previa a la corte. Cada
1: vez más largo. Cada vez más largo. Así Igual ya
3: es. lo vamos a explicar. Y por último te digo las dos, la de medidas cautelares que se van a caer a los seis meses, ya la vamos a explicar también. Y la presentación, bueno, las declaraciones de juradas de los de los jueces, que eso me parece Flor también Flor de que tema. Estamos. Flor de tema, la verdad Flor que Flor de sí. tema,
1: eso. Bueno, gracias Facu por, por todo esto. Vamos a seguir seguramente hablando de la reforma. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un temita musical y en un ratito seguimos con más Juventud Divino Tesoro.
0: en esta tierra.
1: Seguimos acá en Juventud Divino Tesoro. Ya estamos llegando casi a nuestra etapa final. Seguimos acá con todos los chicos, con Patricia Isabel, el presidente de la Juventud Radical, que está acá con nosotros. Y le voy a dar la bienvenida. Buenas tardes, Martín Moreira, ¿cómo anda?
5: Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muy bien. ¿Está todo bien, todo tranquilo, tantos años?
5: Tantos años, no, hace poco, ¿cómo?
1: Hace algunos meses. La última
5: vez fue en la fiesta de la Juventud.
1: Ahí está, hace poquito. En El entonces, Dorado. Así es, así es, así es Pero bueno, eh, ahora vamos a empezar Les cuento todo, Martín nos va a hablar ahora en un ratito de deportes Así que arranquemos entonces con deportes Bueno
0: Toda la información del deporte En Juventud Divino Tesoro
1: Ah, seguimos, seguimos, entonces acá estamos con la columna de deportes Martín, ¿con qué arrancamos?
5: Bueno, estaba un poco inspirado, entonces quise arrancar, bueno, <risa> sí, quise arrancar Bueno, acá tenemos, también, ¿no? Como venimos hablando Pasaron muchas cosas en el deporte argentino En el fútbol argentino, una noticia muy importante, ¿no? Pero, bueno, no podemos hablar de todo lo que pasó Sino que vamos a ir hablando de algunos temas
1: ¿Hubo campeón en este torneo? Porque parece que no se habló <risa>
5: Eh, ¿Qué pasa?
1: No sé, si está yendo alguien, se está poniendo ah, el pie bueno. y te quieren pegar me parece Pero no, decime, no, no. contame por
5: favor. Voy a hablar con respeto decime. Sí, bueno, el campeón del torneo final, del torneo inicial perdón. Sí No, del torneo final Fue eh, Newells Newells Que en un momento se habló de que la, la AFA no lo reconocía como campeón sino como ganador Ahora en este último momento, en este estos en últimos días, la AFA salió a reconocer a News como campeón, a Vélez como campeón del, del anterior torneo y a Vélez como el supercampeón que le ganó el otro día en el partido de Nuls en Mendoza.
1: ¿Otra vez como supercampeón?
5: Mm, sí. ¿Ah? El supercampeón. O sea, el ganador del torneo inicial y el torneo final juegan un, se antes? un partido para ver quién es el supercampeón de la temporada. Bueno, en este caso el supercampeón de la temporada. Me hace acordar cuando era chiquito yo era los <risa> supercampeones. ¿eh?
1: <risa> Cuando Pero era chiquito, si sos un niño
5: El supercampeón Ah, estoy buscando mal El supercampeón de la temporada fue Vélez Que le ganó 1 a 0 a Newell con un gol de Prato Y bueno, eh, Escoco también erró un penal bueno. Esto ocurrió el sábado Bueno, esto para dar Para, una para, donde, eh.
1: para hablar de algo, porque sí, nadie, la verdad que habló dar... de, Ni de Vélez claro. ni de Newell, yo ya ni sabía que le había salido campeón
5: Bueno eh, ¿Por dónde quieren que sigamos? No sé, está, Pato a... pato
1: está como, como insistente No sé, me parece que quiere hablar de algo No, no, algo? yo, perdón Sí, Otra de las
5: cosas sí, que sucedió fue el, el tema de independiente Respeto por favor No, esto con respeto Nos, A ver hubo más clubes que descendieron Unión y San Martín de San Juan también Digo, A River le tocó descender, a San Lorenzo, a Racing y ahora le toca a otro club.
1: Bueno, contanos, ¿qué vamos a hablar? Bueno. Terrible lo de Cantero, ¿eh?
5: Claro, a lo que no me iba a referir más al tema del descenso, sino a lo que pasó el, el otro día, en la última el viernes pasado, en la última asamblea, donde había una asamblea de socios que se iba a realizar en la sede independiente en Avellaneda, en la calle Mitre. Y cuando entra Cantero, estaba repleto el lugar en, en, la, en la cancha de bajes de Independiente, ¿fue? Eh, obviamente la gente lo insulto lo escupió hasta que en un momento hubo una serie de graves incidentes donde se metieron adentro de, de lo que sería la cancha de básquet. Supuestamente Cantero denunció que eran barras que estaban en complicidad con la policía, que la policía no los defendió. Bueno, en fin, la asamblea no pudo terminar.
1: Pero si terminó diciendo Cantero que lo sacó la policía de civil. Bien. Bueno, sí,
5: sale. Supuestamente el arreglo con la policía era que la policía iba a estar afuera, esto es por palabras que dijo él, la policía iba a estar afuera, y en el momento de que se produzcan incidentes como se produjeron, la, la policía iba a entrar a sacar a los violentos. Pero bueno, esto en definitiva no pasó.
1: La verdad que Independiente tiene graves problemas, no solo a nivel institucional, sí. sino ahora también a nivel futbolístico. Sí. Porque... Una
5: cosa de la que dijo Cantero en estos últimos días fue que él... Eh, ya tiene, identificaba a los socios que participaron de, de esta, eh, no me sale la palabra. Asamblea. No, de, los, de esta revuelta el viernes pasado y que los va a expulsar del club. También denunció a que el que, era, el que había armado todo esto había sido Moyano. Eh, obviamente Moyano y Pablo salieron a defenderse y lo culparon por el descenso, sino que no hablaron mucho del tema de la violencia, sino que más hablaron del tema de directamente el descenso era de la culpa de Cantero.
4: Sí, y para acotar algo, también le dijeron casi como que Cantero es un monigote de, del gobierno de turno. Sí, ¿no? tam,
3: por eso también eh, vienen las discusiones entre Cantero y Moyano el gobierno aprovechó también para pegar la barrio nuevo en ese contexto y son los dos eh, representantes de la oposición peronista dentro de dos listas importantes en distritos diferentes
1: vos sabés que perdón que interrumpa y yo voy a hablar de fútbol vos sabés que hablando de, del descenso de independiente y demás a diferencia de River digo River se fue por un por el pasado que había tenido malo y, y, sí. y por cosas independiente se va porque jugó un mal campeonato hizo un mal campeonato tiene mucho que sí, igual tuvo malos campeonatos también ¿Eh?
5: Tuvo malos campeonatos. Claro,
1: pero el presente de Independiente estaba como muy denso, muy pesado. Y me sí. parece que tenía mucho que ver el tema institucional, Cantero, la bueno, barra, las peleas.
5: Cantero también en las últimas declaraciones que hizo fue que él reconoce una buena gestión en lo económico, pero aclara y también reconoce que hace una autocrítica de que desde lo futbolístico el que se equivocó fue él y la dirigencia. Que trajo jugadores de nivel, o sea, de jerarquía. No no es mentira, sino que lo, de verdad que los trajo. Pero que estos jugadores no supieron responder. Pero ¿A quién
4: trajo, Cantero? Tenías a, a Rolfi
5: Montenegro, lo tenías a Vargas, lo tenías a Santana. Eran jugadores experimentados. Rolfi o sea, y compa... Vargas
4: te lo acepto. Santana era un jugador viejo que jugó cinco Estaba partidos, Estaba Zapata
5: jugó en River mucho tiempo, salió campeón. Bien, eran pero jugadores... tenía 37 años casi. Pero eran jugadores experimentados. River, todos le critican a pasarela que en River trajo a guardagaray nada más.
4: O sea, sí, pero trajo a Cadena Pero eso en la B, a, no es lo mismo. A
5: Pero eso ya en la B. En el último campeonato. ¿Cómo
1: se va a preparar Independiente ahora en la B?
5: Independiente ahora en la B. y
1: Porque está complicado también, sí. por, por lo que escuché.
5: Y ahí pidieron refuerzos, pero hay algunos que se van a quedar, otros todavía está muy, no se sabe bien todavía el tema. ¿Cómo va a estar? Bueno, pero la otra cosa que quería decir era que... Hay una de las opciones que la próxima asamblea se realice en la calle Boyacá, pero según el estatuto no se puede porque debe ser en la sede oficial del club de la calle Mitre en Avellaneda. Y que la oposición quiere pedir una asamblea extraordinaria para adelantar las elecciones a dentro de 60 días. Lo raro es que si la oposición pide asambleas, la, opos la única oposición que haya cantero es Moyano o Comparada. No hay otra oposición
1: no eso, sí, eso también. o
5: una oposición que vos digas que va a pelear también con salió, lo que decía Cantero
4: salió Nakis a decir que todo también. lo que había sucedido en la asamblea era de la culpa de Cantero yo creo que independiente como hincha y como socio de independiente viene atravesando una crisis institucional muy grande. O sea, la gestión anterior, la de Julio Comparada, que nos vendió espejito de colores con una Copa Sudamericana, donde claro. salimos último del campeonato, que ese torneo también nos jugó muy en contra para nuestro presente. También vendió, vendió a Cunagüero, vendió a Ustari, vendió un montón de jugadores y toda esa plata no se vio reflejada en las arcas del club, sino que nos dejó una cancha a medio hacer. sí. Y 400 millones de pasivo. Cantero creo que fracasó en lo futbolístico, no hizo buenas compras, tampoco tampoco creo que intentó mejorar la, la situación actual de independiente. Y bueno, pero es un presidente elegido democráticamente y tiene que seguir hasta que termine su ciclo. Después los socios votarán y con su voto decidirán si hizo bien o no hizo bien las cosas.
5: Bueno, así es. Bueno, eh, vamos, sí.
2: Perdón, lo raro es que la oposición es un peronismo golpista. Raro, ¿no? Peronismo golpista.
5: Bueno, ahora eh, ya cerrando este tema con el comentario de Seba. Eh, <risa> con el ácido comentario de Seba para variar. Una noticia para lo, para la gente que es socia y la que no es socia pero que quería la cancha, que el AFA Plus se estiró hasta el 15 de julio y no va hasta el 15 de julio va a ser gratuito. Después ya va a empezar a pagarse 100 pesos, sí, Maru.
1: Todavía no entiendo lo del AFA Plus. ¿Para qué
5: sirve el AFA Plus?
1: Para que, para que los que vamos a la cancha bien normales, que somos tranquilitos... Tenemos que tenemos que acreditarnos Y los barra brava y los demás seguramente van a entrar por la puerta del costado Como bueno, siempre Esto
5: esto se acuerdan que nosotros el año pasado ya lo habíamos comentado Igual en el, ahora ya no hay tiempo Pero lo vamos a seguir comentando en el próximo programa Como también el tema del de lavado de dinero La triangulación de jugadores que habíamos también comentado Y dicho el año pasado Que ahora todo sigue y continúa Ahora bueno, Jarvie, Jarvie dispuso la inspección en varios clubes cosas que ya se han hecho Pero bueno eh, la semana que viene vamos a ir hablando de todos estos temas, que son más interesantes, parece que es lo deportivo.
1: ¿Nos quedó algo afuera en lo deportivo? Y quedaron algunas cosas, pero él lo...
2: Me llegó un, un mensaje al teléfono diciendo que Brindisi ya fue a buscar jugadores a un criadero de caniches
1: bueno, Sebastián, eh, Martín, ¿cómo cerramos esto después en el comentario de Sebastián Cervantes? Bueno,
5: no, es una cosa para decir, si quieren, lo último, que el torneo eh, empieza el, 3 de, el 2 de agosto.
1: Perfecto, entonces vamos un temita musical, así nos reacomodamos y seguimos con más. Buen pues. Entonces ha sido todo por hoy Nuestro primer lunes acá al aire En Radio Esto es Juventud Divino Tesoro Martín Moreira Muchas gracias por su columna de deportes
5: Gracias a ustedes Y un gusto volver a encontrarnos
1: Ahí está Recordamos que estuvo con nosotros Patricio Isabela El presidente de la Juventud Radical A quien saludo y despido Pato será hasta la próxima
4: Hasta la próxima Muchas gracias por invitarme Y un excelente año semestre Para este nuevo comienzo De la quinta temporada del programa
1: Muchísimas gracias Saludo entonces a Facundo Río. Será hasta el lunes que viene
4: Qué comodidad esta casa eh. Un programa y yo ya me siento como en casa
1: Bueno Besa. Vamos a agradecer Como siempre César Un genio la verdad Nos ayudaste un montón Juli como siempre Juli Beldi Una ídola Nos ayudó también Sebastián Cerdán
2: Qué lindo que va a ser Este año Muy feliz
1: Muchas gracias Me despido entonces Yo soy Inbaro Sobrino será Hasta el próximo lunes Muchísimas gracias